0: Chers amis, chers camarades et chers auditeurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur les ondes de Méridien Zéro, Wilsdorf au micro euh, pour une émission entretien, vous en avez l'habitude désormais, une émission entretien avec un invité que nous avions reçu il y a de ça quelques mois, même quelques années, hein, c'était en janvier 2021, euh, c'était à l'occasion de la sortie de son livre « Danser l'effondrement » aux éditions Berktat. Euh, je précise d'ailleurs que cette émission est toujours disponible à l'écoute sur notre site euh, radio-mz.org. J'ai la grande joie, donc vous l'avez deviné, bien sûr, de recevoir aujourd'hui Raphaël Paumé. Bon... Bonjour Raphaël. Bonjour, on doit se tutoyer ou bien c'est bon oh non, On se tutoie quand même. On n'est pas un vieux couple, mais presque quand même, vas-y. Salut. Donc Raphaël, pour te présenter rapidement, tu es philosophe de formation, journaliste, euh, écrivain, donc comme je le disais à l'instant, mais aussi et surtout l'animateur en chef du blog et du journal format papier Le Peuple. Euh, d'où l'objet de cette émission, mais pas que. Euh, tu es un lecteur de Peggy, de Chesterton et tu aimes à te présenter, là je cite, « Je suis chrétien et anarchiste de droite, j'ai un dieu mais pas de maître, journaliste à la tête du magazine Le Peuple, je m'exprime sur cette newsletter à titre personnel avec ma casquette de philosophe et de passionné de littérature. Vous allez peut-être tomber de votre tabouret si vous venez ici pour la première fois, mais je respecterai vos désaccords car j'aime avant tout le débat. J'aime aussi la bonne humeur, la bière, la viande rouge et le squat à la barre fixe, mais sous la parallèle. Je crois que là, en termes de présentation, c'est difficile de faire mieux et de montrer à quel point tu es un personnage, je dirais, optimiste qui croque la vie à pleines dents et qui aime euh, et qui a l'esprit polémique, c'est le moins qu'on puisse dire.
1: Euh, oui, bah, en particulier euh, polémique avec les gens qui squattent s- au-dessus de la parallèle, <rire> ou, euh, pro- ou, les, bah, ou les gens qui portent des, tante- des pantacours, enfin, des choses comme ça. J'ai des, j'ai des
0: petites marottes comme ça. <rire> alors a- avant de, de présenter plus avant ton média, Le Peuple, <coughs> j'aurais aimé te questionner justement, alors c'est peut-être une question peut-être un petit peu bateau, mais ça permet de définir un petit peu la perception qu'on peut en avoir. Euh, on, j'imagine qu'on n'appelle pas euh, un journal Le Peuple, c'est tout sauf anodin, surtout actuellement on en assiste à un certain réveil d'un certain peuple, comme on dit, en tout cas un retour dans une certaine mesure du peuple dans la politique et le social. Alors pourquoi ce, ce titre Pourquoi le peuple te parle-t-il Est-ce une revendication, une provocation, telle qu'on te, on te sait coutumier de la chose C'est quoi le peuple pour toi
1: bah, En fait, le peuple, c'est un des premiers mots de la Constitution suisse. On a fêté il n'y a pas longtemps les 175 ans de notre Constitution moderne et euh, c'est assez intéressant parce que la constitution suisse commence par au nom de, au nom de dieu tout puissant le peuple et les cantons euh, etc etc et pourtant euh, quand, euh, moi je cherchais un, un, un terme qui me, bah, voilà, qui me plaisait et puis euh, assez vite je me suis dit mais tiens c'est intéressant parce que le peuple on en a soit une image super à gauche soit une image super à droite bah, en, en gros si je parle à des gens de droite ils ont l'impression que je suis un journal communiste et si je parle à des, si je parle à des gens de gauche ils ont l'impression que c'est la euh, que, que je suis le chef du fan club de Bolsonaro. Quoi. Et, euh, et, et en fait, ce qui m'intéressait, c'était de montrer que cette notion du peuple, elle appartient à personne, enfin en tout cas pas, elle euh, ne peut pas être revendiquée, je dirais, sur l'axe politique gauche-droite, si tu veux. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Puis effectivement, il y a aussi une tradition euh, populiste. Alors tu as parlé des, des auteurs dont je, me, dont je me revendique. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, c'est, c'est Christopher Lash. Mm-hmm. Et puis, euh, lâche, comme euh, un de ses, quelqu'un qui a fait un essai, un, un une présentation assez récente, on a parlé comme de, qu'est-ce qu'il faut dire, une figure de, de, d'un populisme vertueux. Euh, et, je, et j'aime bien cette idée d'un populisme vertueux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la notion de populisme est immédiatement très très mal vue, enfin, on la place tout de suite dans les extrêmes, comme je disais. Alors que, euh, ben en fait, le, le populisme, c'est déjà de parler, ça consiste déjà à parler un langage que les gens comprennent. Et euh, j'observe effectivement que dans le milieu dont je viens, puisque comme tu as dit, je suis philosophe de, de formation, on ne paraît jamais euh, aussi intelligent que quand on emploie un vocabulaire complètement abscon ou, ou qui se perd dans les micro-catégories, euh, sexe des anges, etc.,
0: donc, on va parler un petit peu de, de, de ce journal parce qu'en en fait, euh, tu as un parcours de journaliste, on l'a dit, philosophe de formation, mais un parcours de journaliste. Et le peuple, euh, comment s'est imposé cette idée pour toi en termes de, de nécessité par rapport à ton parcours journalistique Tu aurais très bien pu te contenter de travailler, de faire des piges, comme tu l'as fait pendant des années. Et ce besoin de créer ce journal, avant de donner un petit peu plus en détail euh, où et comment se le procurer, euh, pourquoi aujourd'hui le peuple s'est imposé à toi comme une nécessité euh, journalistique et, et éditoriale
1: en fait, déjà, parce que je me faisais chier.
0: C'est une bonne raison
1: <rire> C'est une raison assez décisive, quand même. Quand même. Non, mais voilà, moi, j'ai commencé dans ce métier, si tu veux, c'était en 2005, euh, ce ferreur, avec un parcours de, bah, classique, quoi, de jeune journaliste euh, qui va faire, euh, je ne sais pas, la fête de la saucisse au chou. Euh, c'est des exemples, hein, la fête des oiseaux, euh, euh, des choses comme ça, tu vois, les gens qui font des maquettes de petits trains, ça, c'est un truc... Euh... Puis j'ai de la sympathie pour ça, hein, c'est vraiment pas un truc que je... C'est vraiment pas un truc que je... Que, enfin, rétrospectivement, je me dis que c'était peut-être ce que j'ai fait le mieux de mieux dans mon métier. Et, euh, bon, puis de fil en aiguille, euh, bah, je suis devenu journaliste à, à 100%, euh, euh, dans différents titres, type 20 minutes, je crois que vous avez aussi un 20 minutes oui. en mmh, France. Mmh. Et puis après, je suis parti dans un journal qui s'appelait Le Matin, et dont il ne reste plus que la version en ligne, c'est-à-dire plus grand-chose, et qui, à cette époque-là, aurait pour représenter, je dirais, le pendant suisse du, je sais pas, du Parisien ou d'un truc comme ça. Et... Euh, Enfin bon, donc j'ai, 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 j'ai eu mon petit parcours. Ensuite, j'ai bossé pour la, pour la police, ça vous fera plaisir. Et enfin, enfin j'ai devenu chef de, de deux médias. Et puis, alors bah souvent, on imagine que quand un journaliste pose euh, est, est papier joint dans le progressisme ambiant, il va être, euh, ils vont prendre plein la gueule toute la journée, etc. Mais Et en fait, c'est pas ça, c'est pas le cas. Très simplement, euh, euh, moi, pourquoi je m'emmerdais Parce que, bah, en fait, en, en devenant chef. Je réalisais qu'il y avait une, y avait, bah, y avait une réalité euh, sociologique, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'il euh, bah, n'y avait pas grand monde qui partageait mes, mes préoccupations, je dirais, philosophiques. Donc, je, je gagnais bien ma vie. Euh, bah, je, de temps en temps, je pouvais orienter un truc dans une direction, enfin, donner des impulsions de rédacteur en chef. Hein, mais enfin, euh, ce n'était quand, quand même pas la grande liberté. Euh, ce n'est pas un reproche que je fais à mes chefs, avec lesquels j'ai toujours eu des... D'ailleurs, des des, des bons contacts, mais enfin, peu à peu, je me suis dit, mais euh, euh, bon, voilà, moi, je, je, sens, je sens un truc qui monte en moi, je sens que j'ai un peu, un, je sais pas comment dire, une sorte de patrimoine, si tu veux, littéraire qui vit à travers moi, enfin, des choses qu'on m'a transmises et que j'ai envie de transmettre à mon tour, donc j'avais un peu la, la coupe qui déborde, quoi, pour <rire> reprendre une image du début du zarathustra et, euh, et donc, bah voilà, peu peu, ça coïncidait avec la sortie de mon livre c'est-à-dire que la, quand mon livre est sorti et que les gens ont découvert que bah, j'étais dans les médias mainstream en écrivant des trucs comme ça, les gens se sont dit waouh putain il y a un peu de liberté peut-être quelque part et euh, certaines personnes se sont approchées de moi et puis bon bah voilà de fil en aiguille on a on s'est dit qu'on allait lancer un truc alors évidemment je pensais pas que enfin je savais pas comment ça se passait hein, j'ai pas jamais lancé de business dans ma vie euh, euh, je me rendais pas compte de l'extrême fragilité disons d'une telle entreprise bah, c'est pour ça que je l'ai lancé quoi puis finalement euh, c'était fou, c'était absurde, c'était, con... enfin, c'était même un peu suicidaire, hein. c'est une forme de suicide social à certains égards. Puis finalement, c'est peut-être ce que j'ai fait de plus juste dans ma vie parce que je me dis, euh, bah voilà, dans 40 ans, je me... même si ça se plante demain ou après-demain ou dans 6 mois ou dans 10 ans, je me dirais, bah, il y a une grandeur à avoir essayé. Quoi. C'est aussi ça, j'avais pas envie. Euh... ouais, j'avais pas envie de faire toute une carrière en ayant des regrets.
0: Quoi. Oui, en fait, on remarque, quand on te connaît un petit peu, que ce qui est le, 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 le plus marquant chez toi, c'est ce besoin, ce, ce besoin de liberté, ce besoin de pouvoir t'exprimer et de, faire, euh, et de faire partager ce qui est important et essentiel pour toi. En fait, le peuple, c'est avant tout ça, c'est ce besoin de liberté de pouvoir dire ce que tu as à dire.
1: Oui, puis c'est aussi, euh, en fait, c'est aussi une il euh, faut, faut, faut quand même voir que je crois qu'il y a une grande partie de la population... Disons en Suisse, mais ça, c'est pas pour. Enfin, il y a une grande partie de la population en Suisse qui n'a pas de journal qui les représente. Mmh. Alors, euh, ce n'est pas un reproche que je fais aux autres journaux, enfin, déjà parce que bah, chacun fait ce qu'il veut. Hein. <rire> mais, euh, mais enfin, il y a un problème d'échelle. C'est, si on va en France, euh, bah, moi, je suis toujours frappé de voir déjà la diffusion, parce qu'on trouve des journaux qui sont. Enfin, euh, en gros, les journaux qui font débat, qui sont un peu diabolisés, machin, tout ça, on les trouve dans les kiosques. Euh, euh, alors que bah, je sais pas on, on, un équivalent euh, je sais pas du JDD euh, en Suisse euh, je sais pas, ce serait peut-être d- difficile à trouver mais enfin on n'a pas vraiment de journal comme ça en Suisse romande il y a un journal on va dire conservateur enfin libéral conservateur en Suisse, en Suisse allemande mais en Suisse romande qui était un petit marché et eh bien il euh, n'y euh, a jamais un journal comme ça qui a réussi à vraiment à se développer et puis à tenir, puis à devenir un, un acteur à part entière du débat euh, du débat euh, politique quoi si on veut Ouais, moi j'avais envie de faire ça, mais effectivement ce que j'ai assez vite réalisé c'est que ça imposait de travailler avec une autre manière que euh, quand on fait un média, enfin on ne peut pas rivaliser, on ne peut pas être d'égal à égal avec les médias en place. Euh, parce qu'il bah, y a trop de monde, parce qu'il enfin, oui, y a beaucoup plus de monde chez eux, il y a des lecteurs, il y a des gens qui s'occupent des abonnements, etc. Et quand on est dans ma peau, bah, en fait on doit tout faire, quoi, hein, logiquement, Enfin, même si j'ai énormément de gens qui m'aident, euh, mais on, se retrouve... on est au centre de tout, disons que ça pompe énormément d'énergie. Donc, il fallait trouver un autre mode de fonctionnement. Et donc, euh, après avoir euh, essayé plusieurs choses, bah, je suis parti à un moment en newsletter J'ai aussi ouvert une chaîne YouTube qui s'appelle Le Peuple Magazine. Et euh, voilà, je me suis un peu diversifié. Et euh, bah, voilà, ça attire, ça attire pas mal de gens. L'idée, c'est aussi de, de multiplier les, les, les... Enfin, ça, c'est, du, c'est moins du contenu que de la réalité entrepreneuriale. Mais l'idée, c'est aussi de multiplier les sources de de revenus, c'est-à-dire que on peut pas vivre oui. uniquement avec des dons, euh, avec des, des abonnements, on doit aussi essayer de toucher des dons, des pourboires, non, des subventions, j'en veux pas, non, non, surtout, jamais, jamais.
0: Oui, ok, donc ouais, je, on va, je parlais de dons en termes de subventions, c'est plus des dons effectivement. Alors, avant de parler de de de, de, de tes préoccupations. Euh, Politique et sociétale. Et tu as évoqué euh, euh, le libéralisme conservateur. On évoquera, on parlera un petit peu de ce que ces ces, ces 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 deux notions évoquent pour toi, le conservatisme certainement à la Chesterton. On va revenir à, là-dessus après. Euh, juste euh, préciser à nos auditeurs, effectivement. Alors je précise aussi à nos auditeurs que euh, on tra- nous en nous entretenons en, euh, via 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 téléphone et que là, voilà qu'il n'est pas forcément évident de se de, de d'intervenir lorsque l'un ou l'autre parle. Donc il peut y avoir de ce point de vue-là quelques petites coupures. Voilà. Là, ça je referme la parenthèse. Et revenir aussi sur, euh, sur ce qu'est Le Peuple en termes de parution, donc tu l'as évoqué, il y a, il y a, il y a toute la partie euh, internet, donc euh, sur les réseaux, sur les réseaux mais aussi sur le site internet lepeuple.ch, mais il y a également une version papier. Euh, qu'est-ce qui nécessitait pour toi le besoin et qu'en est-il aujourd'hui de ces, de ces deux médias qui n'en font qu'un en fait, mais ces deux moyens de communication et de distribution
1: ben, Effectivement, la finalité, de, la finalité, ça reste quand même de vendre des abonnements et si possible des abonnements papier. Euh, pourquoi papier parce que bah voilà moi je deviens quand même gentiment vieux con et euh, et pour et pour moi l'objet euh, enfin l'objet reste important je veux dire moi quand, des fois je rencontre des gens quand je donne des conférences comme ça des gens qui viennent vers moi puis qui me disent euh, je sais pas euh, ah moi j'ai toutes les toutes les éditions de il y a par exemple y a un bonhomme qui est venu vers moi l'autre jour dans un dans un cas plutôt cato le gars avait toutes les éditions du, du journal de Madiran. Euh, pas, pas présent, hein, avant ouais, c'était quoi, ouais. itinéraire ou comme ça. Itinéraire, et, ouais. euh, et le gars Le gars me dit ouais, j'ai toutes les éditions, et j'ai aussi toutes les éditions du peuple. Bon, ben, c'est assez... il y a un côté assez sympa. Il y a un côté assez sympa dans le, dans le sens où, enfin, toute la comparaison s'arrête là les deux titres, mais je veux dire, le... dans ces... enfin, pas forcément, mais il y, a, il y a une idée sympa dans l'idée de se dire il y a des gens qui collectionnent l'objet, puis le... les objets sont importants pour moi. enfin le... Moi, je n'aime pas la dématérialisation des choses, J'aime pas le. Je ne sais pas, je paye avec de l'argent liquide, enfin, ce genre de choses-là. Mais voilà, c'est parce que je suis un, un espèce de, 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 de pay, philosophe paysan, je pense, je pas, <rire> un truc comme ça.
0: C'est plutôt, c'est plutôt vertueux, ça, euh, philosophe paysan, ça renvoie quand même à des grandes figures qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut tout à fait apprécier et défendre dans, nos, dans notre famille de pensée.
1: Euh, oui, oui, absolument. Oui, oui, complètement. Euh, bah, c'est-à-dire que le... je... bah, il, y a... il y a quelques années, on... je ne on... sais plus sur quoi on votait, mais après, il y avait une histoire de... Euh... Bah, je ne sais pas, de... 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 Enfin, ça devait être le couple homo, je ne sais pas, ou quelque chose comme ça, ouais, sur le mariage homo, je pense. Et puis, euh... je passe chez un paysan à côté qui a un immense bourrin, enfin, ce n'est pas le mec le plus subtil du monde, ma gars que j'aime bien. Hein. Et puis, il me fait... il monte, ses... Il monte ses bêtes, puis il me dit... Euh... Tu vois, là-bas, les taureaux, ça fait des années qu'on les met... En... Je sais pas, les... Enfin, ouais, les mâles. Ça fait des années qu'on les met ensemble, ils ont encore jamais fait de puter. Il me dit avec l'accent de chez moi. Puis tu dis, bon, ben bah, voilà, études euh, genre ça c'est fait. Il euh, y, y a un côté assez... Oui, a, et quand tu es dans le réel, disons, il y, y a des choses qui, qui s'imposent euh, d'elles-mêmes, disons. Euh... Mais oui, alors en fait, pour revenir sur le comment se diffuse le, le peuple, bah, le but c'est de vendre un abonnement euh, papier. Alors nous, on imprime en Suisse, euh, parce qu'on est des vieux patriotes, hein, chez, dans une imprimerie de gauche d'ailleurs, mm-hmm. et, euh, enfin marquée à gauche, quoi, euh, qui a été créée par un député socialiste. Et puis, euh, bah, ça nous plaît bien, nous on aime bien, on, on est assez sensible hein, à ce côté, euh, un peu rien à foutre des partis, quoi. Euh, et il euh, y a aussi des abonnements en ligne euh, qu'on vend. Et puis tout ça, en fait, le but pour toucher les gens, comme on procède, eh bien, c'est on procède par la newsletter. C'est-à-dire qu'on envoie nos articles par newsletter. Puis au bout d'un moment, les gens, quand c'est la dixième qui, se reçoit, qui reçoivent, ils se disent, putain, le, le gars, il se donne, euh, ce qu'il dit est, 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 j'espère, pas trop débile. Euh, on, va, on va le soutenir, quoi. Et ce qui me plaît aussi, c'est que... Avec ces modes de diffusion, ça nous, ça nous permet aussi de ne pas rester euh, euh, cantonné, un sort d'entre-soi euh, idéologique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des gens, euh, bah, des gens de gauche euh, dans mes lecteurs, d'avoir des athées, des chrétiens, des musulmans, enfin tout ce que tu veux. Il y a, y, a de... en fait, y a une idée de dialogue radical quoi, dans ce que je fais.
0: Alors, tu, tu, tu revendiques, euh, justement, hein, euh, cette espèce d'œcuménisme, à la fois religieux et politique, c'est quelque chose qui t'anime, c'est quelque chose de très fort et qui te parle. Justement, tu déclares dans, dans Le Peuple que euh, les collaborateurs dont, dont tu fais partie et, et ceux qui t'accompagnent à l'initiative de ce, de, de, du peuple sont issus de sensibilités chrétiennes diverses. Et alors, est-ce qu'il y a quand même, malgré tout, une part confessionnelle, enfin, chrétienne, bien évidemment, j'imagine, mais comment est-ce qu'on arrive, parce que déjà, dans Danser les Fondements, tu étais quand même très, très comment dirais-je, euh, chrét. Et, et pas forcément optimiste, même, même si dans une deuxième partie du livre, tu, tu donnais des sources de réflexion qui pouvaient amener à quelque chose de beaucoup plus positif, mais je parle par rapport à cet écuménisme euh, qui, des fois, est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Qu- comment est-ce que toi, tu le maîtrises dans ton journal, justement, ces, ces sensibilités diverses
1: Oui, alors en fait, il faut, ento- faut voir ce qu'on entend par écuménisme. C'est vrai que euh, l'écuménisme que je prône est plutôt une sorte d'écuménisme politique, Mmh. Euh, sur le plan religieux, je crois surtout à l'amitié, mais moi à l'occuménisme qui souvent euh, donne un peu des soupes tièdes, enfin des choses comme ça, euh, c'est un peu des c'est un peu des progrès du siècle dernier, enfin c'est un peu salaud, hein. j'ai beaucoup de gens que j'aime énormément qui sont qui sont engagés là dedans, alors c'est peut-être une question de, de mots, c'est vrai que moi je viens d'un environnement euh, donc euh, déjà sur le plan familial, hein, avec un, dans ma famille un héritage catholique, un héritage protestant, moi j'ai grandi plutôt dans le monde on va dire, évangélique, euh, euh, j'étais à l'armée du salut, enfin ce genre de choses-là. Et puis, il n'y a pas ce côté comme en France, euh, où euh, bon, c'est quand même beaucoup plus divisé, quoi, finalement, entre communautés. Euh, moi, il y a quand même une idée, de, bon, déjà, y a une idée d'amitié, hein, ce qui couronne le tout, ce qui est, ce qui est vraiment le lien c'est l'amitié. C'est-à-dire qu'autour de moi, j'ai des gens qui sont plutôt, euh, plutôt cathodradis, on va dire, euh, mais j'ai aussi beaucoup de gens qui sont de sensibilité évangélique, des, des protestants plutôt conservateurs, enfin, tu vois, on, on, des, des athées, des gens même, j'ai des gens qui me donnent des coups de main, qui sont, alors, qui sont plutôt pas tellement croyants, mais qui sont ici issus d'un, d'un, d'un fond culturel musulman. Euh, donc tu vois, le, l'idée c'est de dire, mais en fait ces gens, dans quoi on se retrouve quoi Quel est le dénominateur commun le, déno- le dénominateur commun chez nous, c'était... Euh, je dirais là, un sentiment de reconnaissance euh, vis-à-vis de, euh, bah, de de ce qui a fondé la, la richesse culturelle de notre civilisation et puis ça c'est pas tant une question de, de croyance propre si tu veux, qu'une question je dirais de, de rigueur, d'honnêteté intellectuelle et puis tout bêtement de, de, de piété filiale quoi, pour citer euh, une notion de euh, de Madiran simplement moi je l'étends un peu par, euh, bah, déjà par réalisme euh, politique, par réalisme euh, euh, comment dire, sociologique puis aussi tout bêtement par sens de l'amitié
0: alors on, on évoquait
1: typiquement moi la, euh, la, la, la célébration occuménique où tout le monde est un peu insatisfait et tout ça, j'y crois pas tellement tu vois je préfère, mm-hmm. euh, à, à rigueur je préfère aller dans un culte évangélique où les gens sont, sont très exaltés et puis je sais, que c'est pas ma, je sais que c'est pas ma sensibilité, c'est pas du tout ma tendance puis derrière on va en rigoler on va fumer un cigare puis on va dire des conneries puis on va, on va se vaner, puis c'est très bien comme ça tu vois Moi, je crois ça, Je crois pas tellement à l'idée de, du dénominateur commun. Enfin, Alors, oui, il y a un dénominateur commun, mais pas sur le plan liturgique, si tu
0: veux. Oui, je comprends bien, mais euh, en fait, il y avait quand même chez toi un, 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 un bilan, en tout cas une analyse, un constat que euh, cette espèce de communisme tel qu'on nous le présente aujourd'hui, effectivement, j'entends bien l'idée de dénominateur commun, c'est-à-dire que la fin, parfois, justifie les moyens, et on peut tout à fait trouver et à partager, sur des valeurs essentielles, ou en tout cas des combats à défendre, des, choses, des gens qui ne sont pas forcément issus euh, la même famille de pensée ou des mêmes confessions religieuses. Mais je veux dire par là que ça a quand même été pour toi, euh, il y a encore quelques temps, une, une euh, je vais pas dire, hein, c'est, c'est, le, le mot est pas le bon, mais, mais euh, comment dire, je, je cherche mes mots. Euh, la source d'une réflexion quand même importante et de voir à quel point les différentes spiritualités euh, sombraient dans une espèce de, de ridicule, euh, ouais. cette espèce de manière d'être à la cool. Et, et justement, euh, toi, tu, tu y voyais euh, quelque chose comme une dégénérescence là où tu aurais souhaité un Bon teint, un petit peu comme peut-être ce qui se passait il y a 30 ou 40 ans où, où, où le, le, les réseaux sociaux, le, le marketing et la communication n'avaient pas tout renversé.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a, alors on peut dire qu'il y a un œcuménisme de combat chez moi. Ça, c'est une notion que j'aime assez bien. Euh, bah, c'est, c'est-à-dire que dans, dans la plupart des églises, hein, aujourd'hui, on voit euh, bah, les mêmes choses à l'œuvre, c'est-à-dire une forme de dévirilisation de la foi. Mm-hmm. Euh, alors que, que les femmes aient leur mot à dire, euh, bah, j'en suis. J'en suis plutôt satisfait, je veux dire, mais le, le problème, c'est qu'on on se retrouve dans des, dans des cadres souvent religieux, puis ça, ça transcende, hein, les communautés. On se retrouve dans des cadres où, en tant que mec, tu es simplement mal à l'aise, quoi. T'as, tu te dis, mais j'ai l'impression d'abdiquer ma virilité en étant dans un truc, on va chanter des chansonnettes à la con euh, des années 70, euh, qui nous disent que « Dieu de tendresse », enfin, tous ces mmh, trucs-là, mmh, on n'en on peut, peut plus, tu vois. Moi, euh, si tu veux, moi, je... Ça ne me donne pas envie d'aller faire la guerre. Ce n'est pas le but non plus, mais ça ne me donne pas beaucoup envie de me battre. Puis c'est vrai que moi, le combat est quand même au centre de mon existence. Euh, C'est un peu une tragédie. hein. J'aimerais mieux être quelqu'un d'un peu peu tranquille, euh, qui ne voit pas le mal partout, tout ça. Mais en fait, bah, il se trouve que je suis sur Terre pour le combat. C'est comme ça. -hmm. Et et donc, bah, dans ce combat, il y avait, euh, bah, je dirais que dans les causes de ce combat, il y avait l'infantilisation. Euh, ça ça, c'est un truc auquel je suis très sensible il y avait l'engagement trop marqué dans le politique aussi euh, en matière religieuse et euh, et puis ça c'est une chose dont je me méfie beaucoup par exemple c'est ce qui fait que je suis un chrétien conservateur et pas tellement un un chrétien identitaire
0: Ok, oui, bon, je comprends bien. Non, mais je, je vois bien là. On va on va en parler justement parce que te connaissant un petit peu et puis suivant un petit peu ton cheminement et ce que tu écris et puis euh, voyant un petit peu les sources auxquelles tu vas tu vas t'abreuver, j'ai j'ai quand même noté chez toi hein, une évolution de ce point de vue-là. Il y a eu euh, il y a eu cette cette, cette visite au Barou euh, qui euh, qui qui a pour toi tu l'as écrit d'ailleurs sur ton blog a été comme une révélation. Je sais, enfin je pense qu'on peut employer ce terme-là quand même. Peut-être une découverte aussi de la la, la liturgie traditionnelle et puis puis récemment, euh, récemment aussi une participation qui n'est pas anodine euh, lors, d'une, lors d'une, une des conférences, pas enfin, c'est pas une conférence dans une des universités d'été, je crois, de, d'Academia Christiana. C'est quand même pas anodin. De, 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 ça marque quand même aussi peut-être le personnage. Je me trompe ou pas
1: euh, Oui, ça, ça
0: marque, mais ça traduit pas forcément une. Okay. Ça, mmh. ça marque, mais ça traduit pas forcément
1: une évolution de ma pensée, si tu veux. Euh, si tu veux, souvent on voit dans la personne qui dialogue avec des milieux radicaux l'expression d'une pensée qui est elle-même est radicale, et puis en fait bon, non, simplement je trouve qu'il y a des choses intéressantes à l'académia, mmh. par exemple il y a, il y a un intérêt bah, je sais pas, pour la beauté, ils font des belles images mmh. euh, il y a une place assez importante accordée aux femmes enfin au, euh, il, y a, il y a une certaine harmonie quoi, si tu veux, dans les rapports entre, euh, entre, entre sexes euh, il y a un refus du côté un peu morbide qu'on a pu connaître parfois de la euh, de la religion dans le pendant était d'ailleurs beaucoup de saloperies euh, mmh, qui sont en train de sortir mm, euh, en mm. Suisse et qui sont sorties il y a deux ans euh, chez vous en France, là je pense au machin euh, sauvé quoi. c'est quoi le rapport c'est ça le rapport sauvé, sauvé. Mmh. Enfin, donc, donc euh, voilà il y a des choses qui m'intéressent beaucoup puis il bah, y a des choses où, où effectivement il y a euh, bah je, je pense que j'ai choqué tes auditeurs, mais enfin bah voilà, je suis libre, je le suis, je le suis dans tous les sens. Mais par exemple, moi, je n'ai pas un intérêt très marqué pour les questions de couleur de peau et je le dis partout. Par exemple, j'ai été invité à donner une conférence chez, chez Civitas, euh, qui existe aussi en Suisse, mm-hmm. et euh, mon discours, en, en fait, bah, je suis honoré de parler là-bas parce qu'il se trouve que c'est là-bas où on m'invite et que des gens me font l'honneur de, de m'écouter. Mais mon discours serait, je pense, à peu près le même à gauche, quoi. Mmh. Euh, simplement, souvent à gauche, bah, on ne dialogue pas.
0: Juste, Siwitas, tu, 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 tu cites Siwitas, juste pour préciser, rappeler que le, l'association Siwitas a été dissoute de manière définitive en France par notre ami le ministre de l'Intérieur, Darmanin. Voilà, je, en ce qui concerne tes influences, on parlait de Chesterton, on, peut, on ne peut que faire le lien justement entre Chesterton et cet esprit, peut-être pas libéral, mais libéral-conservateur. Tu vas nous expliquer ce que tu entends par libéralisme, très probablement un, un, un libéralisme à la Tocqueville, mais peut-être préciser, parce que ce conservatisme, des fois, il est mal compris peut-être le redéfinir. Le conservatisme, ce n'est pas les perruques poudrées, ce n'est pas forcément euh, être dans, dans, uniquement dans des vertus euh, à l'ancienne, très, moralisa- très moralisantes ou très moralisatrices. Euh, je pense que toi, euh, tu revendiques cette idée, c'est peut-être fait comme étant un, un anarchiste de droite, c'est ce que tu dis, enfin de droite, c'est moi qui te qualifie de droite, mais enfin tu aimes aussi être qualifié parfois de gauche, donc euh, un esprit libre dans tous les cas, et ce libéralisme conservateur, il mériterait quand même d'être, d'être peut-être un petit peu explicité oui, euh, bon, le libéral
1: conservateur, c'est, pff, c'est, 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 bah, c'est euh, voilà, c'est, c'est, en fait, finalement, c'est plutôt des des, des, des des définitions qu'on va donner de de, de ma pensée, Et puis bah, il se trouve que je dois bien, me, je dois bien me vendre sur le marché en disant de quelle nature sont, sont mes opinions, quoi. Dans le fond, moi, je dirais que ma pensée, elle est tout bêtement catholique, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que hier, par exemple, je parlais avec le, le représentant d'un parti évangélique en Suisse. Il y a deux partis. Il y a un parti qui est clairement libéral conservateur, euh, sans doute parmi les plus à droite de l'échiquier politique en Suisse. Et puis on a un autre qui est plutôt un parti de, je dirais, de centre gauche sur le plan social et euh, conservateur euh, bah, sur des questions de société. Euh, bon, bah, voilà, je pense sincèrement que je suis certainement plus proche du parti de centre gauche, quoi. Euh, donc euh, en, en quoi je suis libéral Je suis libéral en ce que, en ce que je refuse la, statola, la, ouais, la statolatrie, tu vois, cette, cette adoration de l'État, cette infantilisation étatique, cet État qui te tutoie, euh, qui te dit... Euh... Il ouais, y a une image qui m'a beaucoup marqué, c'était pendant le Covid, chez nous, il y avait une infirmière scolaire à laquelle donnait la parole euh, le canton de Fribourg, un canton à côté, de, à côté du mien, et puis, donc à ce moment-là, les, les indépendants étaient tous en train de crever, les bistrots ne pouvaient pas bosser, enfin voilà, tout était éteint. Et cette nana avait été mise en scène sur le Facebook de, de l'État de Fribourg, en train de nous dire qu'il fallait qu'on fasse des, des pots de gratitude, c'est-à-dire en <rire> un pot en, 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 dans lequel on allait mettre des petits mots pour consigner nos joies du co- quotidien, du genre. Elle, elle mettait un truc dans le peuple, elle disait... Euh, Oh, aujourd'hui, j'ai gagné la fée, c'était la, c'était la, la couronne des, j'ai gagné la, la, la couronne des, la, la fève à, à la couronne des rois, c'est super, c'était sa petite joie au quotidien, puis tu te dis, mais putain, on est en train de laisser crever des gens parce qu'on leur dit, euh, on leur dit qu'ils n'ont pas le droit de bosser, euh, sauf si c'est des Arabes qui bossent dans le bâtiment, évidemment. Mais, euh, mais on est en train de les laisser crever, et on leur dit, et par ailleurs, « mais euh, Mettez vos petites joies dans des pots, vous verrez, ça ira mieux. » Ben voilà, moi, c'est des trucs que je ne supporte pas. Je ne supporte pas l'infantilisation. Et puis j'observe qu'effectivement, le, le, l'extension de la domination étatique euh, procède vraiment de, 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 de cette manière, c'est-à-dire par, euh, bah, par le tutoiement, par l'état cool, par l'état maternant, etc. Puis, par rapport à ça, c'est vrai que j'ai des réflexes qui sont... Euh, des réflexes qu'on peut dire euh, libéraux. Mais en fait, dans la tradition euh, de, polémique catholique, il euh, y a ce refus de, de ce que Bernanos, par exemple, appelle l'État païen. Tu vois, dans la France contre les robots, euh, Bernanos est extrêmement dur euh, vis-à-vis de, euh, de, de, de la place que va, va être euh, amenée à prendre l'État. Bernanos s'oppose même, par exemple, au fait que si un flic te croise dans la rue, il puisse te demander euh, ta carte d'identité. Euh, lui dit que c'est l'équivalent pour une bestiole d'être marqué au fer rouge euh, mmh. avec un numéro. Bah, tu vois, quand tu vois que 60 ans plus tard, tu avais des gens, enfin 80 ans plus plus tard, tu des gens qui étaient prêts à se faire tatouer leur QR code pour montrer qu'ils étaient vaccinés. On peut se dire que, <rire> on peut dire que c'est ce désir farouche de liberté qui aujourd'hui s'apparente à du à du libéralisme. En fait, il est clairement de tradition catholique. Donc ouais. ça, c'est une des, je dirais que c'est une des mamelles euh, de ma pensée. Après, bah évidemment, je bosse en Suisse, je, enfin je vis et je bosse en Suisse. Et puis, bah, ce qui a fait la richesse de, de mon pays, c'est, euh, bah, c'est quand même une certaine éthique protestante, il hein, faut être honnête. Euh, c'est quand même l'idée qu'il bah, euh, y, y avait une forme de méritocratie pendant très longtemps dans ce, dans ce pays. On croit toujours que c'est le, le secret bancaire ou des choses comme ça. Mais en fait, la Suisse a, de, a commencé à devenir, à devenir riche euh, bien avant le, le secret bancaire, euh, sans pour, pour autant avoir eu des colonies, des esclaves ou quoi que ce soit donc en fait c'est plutôt une constitution solide c'est plutôt une certaine amour des lois le, le ré, le, le, l'hymne si tu veux de mon canton parle de, euh, de l'amour des lois euh, c'est tout bête hein, mais l'amour des lois moi j'aime, moi j'aime bien cette idée donc c'est quand même plutôt le respect d'une constitution solide qui qui favorise qui, qui permet une forme de, de, de méritocratie donc je suis assez sensible à ces valeurs là et puis après, il bah, y a évidemment... Euh, après, il y a tout ce qui est de la, de, la, de la tradition, quoi. Et puis, je dirais que là-dessus, et puis c'est, c'est là où souvent les gens qui m'ont suivi jusque-là ont de la peine à comprendre, c'est qu'il y a chez moi un tempérament qui est farouchement, assez farouchement anarchiste, hein, si tu veux. Euh, moi, quand je lis euh, euh, Henri David Soro dans sa, dans sa, dans sa cabane au mmh. bord du lac, ou quand je lis Younger euh, euh, dans le recours aux forêts, euh, bah, je, me, je me retrouve énormément là-dedans, euh, tu vois, dans ce, cette idée d'une forme de, d'individualisme radical, mais qui est ouvert vers la, vers la plénitude, en quelque
0: sorte. Une forme de repli sur soi, mais euh, enfin, elle peut être considérée comme ça, pour Thoreau, mais même pour Junger, dans le recours aux forêts. On pourrait tout à fait interpréter ça comme une, une rupture, une volonté de de s'affranchir de la modernité et du monde moderne. Pourtant, dans ta démarche, toi, euh, tu l'assumes pleinement, tu la prends à, à, à plein bras et, et, et tu témoignes justement face à, face à tout ça.
1: Euh, oui, mais, mais en fait, la forêt, si on reprend par exemple l'idée de la forêt euh, chez Junger, c'est une réalité métaphysique. Oui, complètement. C'est-à-dire mmh. que la, euh, la, la, la forêt jungérienne. enfin, je pense que Junger aimait les du fort nord en enfin ce genre de trucs mais euh, mais la forêt c'est aussi un univers euh, qui est déba... enfin qui n'est pas con... entièrement euh, soumis euh, je dirais aux règles de de la technique, du profit, de la, compta- de la rentabilité, enfin toutes ces, toutes ces choses qui stérilisent l'esprit. Quoi. C'est, c'est ce qui fait que Junger, par exemple, dans certains textes, on va même jusqu'à défendre l'astrologie, par exemple, alors qu'il n'y croit pas. Il n'y croit pas, mais ça lui est sympathique. Et moi, j'aime assez bien ça. Ouais, je n'aime pas l'astrologie, hein, je précise, mais, mais j'aime bien cette idée de, de se dire bah, voilà, euh, 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 qu'il y a une volonté de, 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 d'échapper à la, la rationalité complète de notre... Euh, Enfin, euh, de, de, de ce que devient notre civilisation, parce qu'en fait, c'est, en devenant notre, notre monde, en se faisant chiffre, euh, je crois, a perdu son âme. Enfin, le, le, si tu veux, le, au commencement était le verbe quoi, pas le calcul. Oui,
0: tout à fait. Alors on parlait de conservatisme, mais moi, quand, quand, quand je t'écoute et quand je, 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 je vois tes influences littéraires, il y en a comme une qui, ou philosophique, on en a, on a déjà évoqué la chose, il y en a quand même une qui me semble quand même se dégager fortement, c'est, c'est la figure de Chesterton dans, dans cette approche un petit peu... Oui. Euh, d'ailleurs, tu as écrit sur Chesterton, c'est un article qui sont disponible euh, sur, euh, sur le peuple, mais euh, quel rapport avec Chesterton Parce que moi, il, quand, quand, quand je t'écoute et quand je vois un petit peu les, tes combats, cette espèce de, de, de de, comment dirais-je, de, de, de révolte contre, contre l'imbécilité, contre l'absurdité du monde euh, et cette espèce de drôlerie que, que tu génères parce que tu, tu gères les choses avec humour, euh, bien évidemment et de manière très profonde, avec une spiritualité très ancrée, euh, on ne peut que penser à Chesterton, je me trompe ou pas euh, bah, Tu me fais beaucoup d'honneur, mais... Non, mais <rire> c'est,
1: c'est tout... mais c'est... oui, évidemment, c'est une... si tu veux Chesterton, bon, déjà Chesterton c'est la bière, hein déjà c'est important. <rire> euh... Parce que si tu veux, moi ce que j'aime chez Chesterton, c'est l'idée du gars qui passe sa journée à, à défoncer son adversaire idéologique, euh, en gros les progressistes de son époque, euh, végétariens, machin, tout ça, et qui les retrouve le soir dans sa taverne, et puis qui va, qui, qui va picoler, puis ce sera ses amis, puis ils se respecteront parce qu'ils auront conscience de la nécessité d'avoir un adversaire si tu veux euh, et donc il y a une figure du combat dans la joie chez Chesterton, c'est d'ailleurs comme ça qu'a titré hein, le, le, le collègue qui nous a fait cette belle présentation de son, de son œuvre. on a centré sur l'idée que chez Chesterton c'est un combat dans la joie et puis c'est fondamental parce que dans les rangs conservateurs il y a un esprit un peu rance, tu vois on veut aller emmerder les gens pour ce qu'ils font dans leur chambre à coucher des choses comme ça euh, en, si tu veux moi j'ai, euh, j'ai je pense que j'aurais pas ma place dans une la manif pour tous si tu veux je... j'arriverai pas je crois euh... je suis désolé hein, pour les gens qui ben non
0: mais c'est... au contraire au contraire c'est intéressant
1: mais je... mais j'arrive pas tu vois il y a un sentiment il y a un truc un peu il y a un truc collectif il y a un truc euh il ouais, y a un truc qui me fait un peu peur, quoi. Enfin, euh, moi, tu vois, le, le pire, en fait, le pire dans ces manifs, c'est quand les gens foutent des trucs en fluo, euh, euh, essaient de montrer qu'ils sont cool, puis que c'est pas du tout qu'ils sont homophobes, et que c'est pas du tout pour ça qu'ils défilent. Et puis, c'est encore plus gênant, quoi. Tu vois, Je, tu vois si c'est le père Abbé du Barou euh, qui t'explique pourquoi il est contre le mariage homo, bon, bah, tu, tu, voilà, il est dans son rôle, quoi. Quand c'est Frigide Barjo, il y a un truc qui me fout mal à l'aise. Ouais, ouais, ouais. Euh, je ne sais pas, elle a peut-être d'infini qualité par ailleurs, hein, mais, mais ça me fout mal à l'aise parce que ces gens essaient de montrer que c'est décalé, qu'ils sont décalés, etc. Alors ce que j'aime chez Chesterton, c'est que Chesterton est drôle, il donne un idéal, mais il le donne avec beaucoup de, drôle, de drôlerie, sans jamais euh, se renier, puis en montrant... Il enfin, y a quand même, derrière tout l'humour chest- chestertonien, il y a une pointe de nostalgie. Hein. Je crois que c'est dans orthodoxie, sauf erreur, où il dit euh, euh, que nous sommes tous des... Enfin, il dit nous sommes tous des rois en exil euh, et, et je, moi j'aime cette idée il y, y a un rapport à l'enfance aussi chez Chesterton je ne sais pas qui dit cette phrase que chez, chez, tout, chez n'importe quel adulte il y a un gamin qui se demande à quel moment ça va le tourner. Bah c'est, je pense pas que c'est de lui mais c'est quelque chose que lui aurait pu dire parce que euh, toute sa, bon il n'a pas eu d'enfant hein, Chesterton mais toute sa vie il y avait une nostalgie de, de l'enchantement euh, que, que représentait pour lui l'enfance et cet enchantement en quelque sorte lui il l'a retrouvé dans le catholicisme et je trouve que ça porte plus de fruits en tout cas ça donne plus envie de devenir catho euh, que euh, je sais pas cet esprit un peu rance ce, ce truc, cette défense de, de classe hein, parce que souvent derrière le souvent derrière le, le, le catholicisme et, et je dirais même aussi on, derrière un catholicisme assez conservateur souvent il y a la défense d'intérêts de classe moi c'est pas ça qui, me, c'est pas ça qui m'attire dans ce, dans ce combat moi ce qui m'attire c'est la grandeur de la liturgie c'est la, la grandeur de, de recevoir quelque chose et de le transmettre l'idée de vivre avec des, des rites qui ont des, des, des siècles, c'est effectivement c'est nouveau dans mon discours, enfin je me sentais héritier hein, parce que je crois que c'est ce qu'on est profondément mais j'avais envie de prolonger j'avais envie de prolonger ça, mais voilà quelle meilleure manière de prolonger ça qu'en se battant, en se bagarrant entre amis autour de, de quelques bières euh, euh, de quelques stouts euh, mmh, après avoir mmh. fait une série de squats euh, euh, à la salle ouais, c'est un idéal que je trouve un peu plus fécond que euh, ce côté hyper chiant hein, de la paroisse moderne ouais, euh, ouais, ouais où on va chanter des
0: trucs à la guitare. Quoi, tu vois. C'est aussi, aussi certainement retrouver le sens de ce qui fait la, la spiritualité. Euh, bon, On ne va pas donner de leçons à qui que ce soit, mais il faut quand même reconnaître que du point de vue aujourd'hui la liturgie, en lien avec la spiritualité, la liturgie moderne, enfin issue de, de ce qu'on appelle le, le Concile Vatican II, c'est aussi l'appauvrissement de tout ce qui a fait la richesse et la grandeur. Je parle là pour le coup de l'Église catholique, c'est-à-dire c'est sa liturgie, la liturgie de saint V, qui n'est pas la seule, bien sûr, puisqu'il y a énormément de liturgies là, au sein de l'Église catholique, mais c'est quand même celle qui porte certainement le plus à la, à la prière et la piété.
1: Eh bien, en tout cas, l'existence, la présence, si tu veux, d'une langue sacrée, enfin du voile que représente l'usage d'une langue sacrée, euh, bah, ça évite quand même pas mal de conneries. Hein. C'est mmh, difficile de mmh. faire un discours... Euh... Déconstructionnistes en latin, tu vois. Ouais, je <rire> je sais pas. <rire> ouais.
0: Alors, tu. Et en fait, c'est ça l'utilité d'une langue sacrée, quoi. Tout à fait, alors dans, sur, dans, dans tes préoccupations euh, euh, elles ne sont pas que politiques bien sûr, on, on l'a vu, on, on l'a bien compris et tes préoccupations sociétales tu as énormément travaillé justement et développé enfin, tes points de vue au travers de conférences, de vidéos et autres sur euh, cette espèce, on en a parlé avec ton ami euh, David Lépée qu'on a reçu euh, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a même quelques jours euh, sur Méridien Zéro euh, autour du wokisme et de tout ce qui est théorie de genre et en lien bien évidemment avec, euh, avec l'éducation euh, tu, tu es papa, tu, tu, as, tu as de jeunes enfants et là je vois que sur le peuple notamment, euh, il y a une pétition en, en cours sur euh, « Sauvons papa, en, papa et maman », peut-être nous en dire un petit mot justement. Qu'est-ce qui fait Est-ce qu'il y a une, spéciali- une spécificité suisse, justement On sait que souvent les, euh, le protestantisme, hein, les pays protestants, sont un petit peu, euh, comment dirais-je, en, en pointe. Hein, on le voit dans les pays du Nord, notamment. En pointe sur tout ce qui est réforme sociétale, en lien justement avec la famille. C'est un véritable paradoxe quand, quand on connaît un peu l'histoire du protestantisme. Mais est-ce qu'il y a une spécificité suisse En tout cas, est-ce que tu peux nous dire un, deux mots sur, euh, sur cette pétition en ligne sur le peuple alors c'est une pétition que j'ai lancée. Donc il y a eu un truc à Zurich
1: où le, je sais plus ce que c'est le bureau de l'égalité. Enfin je sais plus le nom du bureau a lancé, euh, enfin écrit une newsletter adressée aux, aux, aux parents et leur disait que dans leur discussion avec leurs gamins il fallait qu'ils arrêtent d'employer des termes comme papa et maman pour parler des familles de leurs petits camarades parce que ça pouvait beaucoup blesser les autres copains si d'aventure, je ne sais pas, ils avaient deux papas, une maman ou, ou un des deux qui était non-binaires, enfin, ce genre de truc-là. Quoi. Et puis, euh, bah, si tu veux, ça, ça, effectivement, c'est le genre de truc... Que, bah, pourquoi, bon, déjà, pourquoi une pétition Sur le fond, parce que l'idée, c'est quand même de dire « Faites pas ces conneries chez nous », parce que Zurich, bah, ce n'est pas chez moi, hein, mais c'est quand même une ma façon de dire Faites pas ça chez nous parce qu'on va vous tomber dessus. Il y a des milliers de personnes qui en ont marre de vos conneries, calmez-vous. Et ces gens-là, ils existent. Hein. Il s'agit aussi. Euh, pourquoi toutes ces conneries passent Parce qu'il n'y a personne pour s'y opposer. Enfin, il y a. Oui. a tu as trois politiciens qui vont faire un post Facebook, mais il n'y a, a pas une communauté. Et euh, moi, c'est un peu le but avec mon journal, c'est quand même de créer une communauté euh, de gens euh, qui disent euh, bon, euh, voilà, il faut un peu. Euh, il, il faut retrouver un peu le sens commun, quoi. Et puis, effectivement, les gens qui se retrouvent là-dedans. Et ça, j'y tiens. Ce n'est pas nécessairement des cathos, des oui. trucs. Enfin, tu vois, il n'y a, a, a rien à voir avec ça. C'est simplement des gens qui se disent on aimerait juste vivre dans un monde, un monde qui se tient un tout petit peu. Et c'est pour ça que je ne donne pas tellement de couleurs confessionnelles à mon combat euh, journalistique. Alors, sans jamais rien cacher de, de qui je suis, je ne donne jamais trop de, de couleurs euh, religieuses parce que je veux que tout un chacun puisse s'y retrouver, y compris les gens, d'ailleurs, qui ne sont, euh, qui sont, qui sont pas croyants ou, ou, enfin, ou même qui le sont ou qui sont même fr- franchement opposés à, à, ces, à ces questions-là. Quoi. Donc après, par rapport au, au protestantisme, bah, il faut quand même faire gaffe, hein, il y a beaucoup de... c'est le post-protestantisme hein, qui génère ça, c'est pas le protestantisme en lui-même, le protestantisme dans lequel moi j'ai grandi, euh, bon, il était plutôt industrieux, il était plutôt rigoureux, il était, et, et, enfin, il était honorable en fait. Bah, d'ailleurs, dans mon, dans, le, dans mon bouquin de, de 2020, euh, je dis tout ce que je dois à cet héritage-là, puis, puis Dieu sait que je lui, je lui dois énormément parce que le, bah, tout bêtement, le fait d'arriver à l'heure, à une séance, c'est un truc de protestant, hein, pas un mmh, truc de cateau. Mmh, mmh. euh, <rire> le goût du travail, mais en fait cette espèce de petite angoisse, toujours, où tu dis merde, est-ce que je pas loupé un lien dans ma... Dans mon texte, enfin tu vois, moi, chaque fois que je vois que je me suis planté, puis bah, tu te plantes forcément quand tu fais un truc, quand quand tu tu fais autant de trucs que moi, Bah, moi, je le vis toujours assez mal parce que je je, je, n'arrive pas à me dire, oh bah voilà, je réglerai ça demain, je ne suis pas comme ça. Bah, Ça, je pense que c'est quand même euh, euh, mes influences protestantes. Enfin, tout ça pour dire que les protestants ne sont pas euh, vraiment pas moins euh, valables euh, comme personne, comme. que, enfin moi je préfère bosser avec des à la rigueur je pense que je préfère bosser avec des protestants qu'avec des catholiques hein, euh, en tout cas dans certains domaines et, euh, et donc je, je, leur, je, leur, je leur attribuerai pas la responsabilité de ce genre de délire ce qu'on voit hein, c'est quand même une forme de post-protestantisme si tu vas en Suède en Suède, l'État a quand même un, un, un poids. Enfin, moi, j'y, j'y, j'y allais souvent pour mes compétitions parce que je soulevais des poids. Hein. Enfin, je... Et, euh, et euh, donc, quand j'allais en Suède, je voyais toujours à quel point euh, c'était un règne du collectif, quoi. Tu vois, c'était vraiment, euh, c'était, c'était très impressionnant. Toi, tu, une fois, un copain chez qui je dormais, on... on on était sur l'autoroute, puis on se faisait passer par une bagnole, puis il me dit « Ah, bah regarde, tu vois, en entrant le numéro de, ses pla- de sa plaque, je peux voir qui est cette personne, où elle habite, c'est la des colocataires, ce qu'elle fait dans sa vie, enfin, tu vois, des, des trucs euh, qui, qui, pour nous, sont impensables, quoi, quand même. Donc, euh, Mais ça, c'est un post-protestantisme, pour moi, très clairement. »
0: Oui, je comprends. Alors, bon, cette filiation, mais je on avait évoqué avec, avec David, justement, euh, euh, ces réformes sociétales. Et, et moi, j'y voyais quand même, parce que c'est vrai que les, les pays du Nord ont été quand même très en pointe là-dessus, euh, sur ces histoires de genre, sur ces histoires de, de sexualité transverse, ou je ne sais plus comment... Enfin, les termes les plus alambiqués possibles et imaginables. La Belgique, récemment, euh, sur un vote de loi, on l'a évoqué avec David Lépé, euh, euh, a montré, justement, que... Euh, euh, qu'on n'était pas une connerie près, c'est ce que tu mets dans ton, sur ton site, hein, je, je cite, hein, pour que l'absurde ne devienne pas la norme, et, et, et c'est vrai que de ce point de vue-là, les, on n'a pas vu les catholiques plus que les autres venir euh, euh, se battre, que, puisque en fait euh, tous les chiquiers politiques et, et les, les grandes institutions, euh, se, comment dirais-je, comme l'Église ou autres, euh, n'ont pas spécialement réagi à la chose. Les seuls qu'on a vus défiler mmh. ou, ou s'opposer dans la rue, c'était pour le coup, là pour le coup, c'était les musulmans, on peut aussi s'interroger sur la chose.
1: Euh, ouais, c'est clair qu'il y a une... Il y a une bah, c'est, c'est quelque chose qui m'a pas mal rapproché du, du monde tradit hein, chez les catholiques. En fait, si tu veux, moi, à travers ce que je fais et à travers ce que je suis, je deviens un pont entre des milieux qui autrement se seraient jamais donné la parole. Enfin, se seraient jamais rencontrés. Euh, c'est-à-dire, en gros, d'un côté, le monde évangélique, et puis d'un autre côté, euh, catholique, assez conservateur, voire tradit. Et, euh, et c'est vrai qu'au au, au milieu de tout ça, bah, je pense qu'il y a une... Euh, il y, a, il y a, enfin, chacun avec nos sensibilités propres, si tu veux, on voit euh, ce qu'il y a en notre centre, quoi, c'est-à-dire, ce qu'il y a au plus pro- chaque fois qu'on est plus proche de la réalité institutionnelle, eh bien, on voit une certaine, euh, une certaine lâcheté, quoi. Mm-hmm. Si, tu, si tu veux, c'est, c'est le pape qui nous fait un discours enflammé pour nous dire de trier les déchets, euh, mais qui ne prend pas position, je ne sais pas, quand on a un génocide qui se passe en Arménie, tu
0: vois. Oui, complètement, Absolument.
1: Mais euh... et, donc, et, et c'est la même chose chez les protestants. Par exemple, il y a eu une, une des, enfin, un, un des, des moments quand même assez où le, le peuple était quand même au cœur de l'actu. C'est quand j'ai sorti une histoire à la cathédrale à Lausanne. Il y a eu un concert qui mm-hmm. euh, était organisé lors de, hein, d'un festival, leur festival de déconstruction du genre, de, de machin, tout ça. Enfin bon, bref. Euh, festival Bobo par excellence. Euh, largement végétarien, enfin tout quoi, convergence des causes, euh, des luttes. Et puis dans ce, dans ce lors de, du concert qui, 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 qui avait lieu à la cathédrale, donc la cathédrale qui est gérée par l'église protestante hein, dans ma région, il y avait, euh, bah, ils chantaient sur euh, vo, les flics, vos gueules, les masculines, les masculinistes, vos gueules, les assureurs aussi, vos gueules, etc. Et puis il y avait aussi des trucs euh, sur euh, éjaculer, enfin des trucs très 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 intimes, quoi, si tu veux. Et puis, bah, face à ça, il y a des gens de tous les horizons qui se sont dit « Putain, non, mais à un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. » Enfin, je veux dire euh, il y a... Tu vois, des gens qui n'auraient pas gueulé si ça avait eu lieu dans un... Je sais pas, dans une boîte... Euh, dans, euh, bah, de, dans, une, dans une boîte alternative ou, ou, ou LGBT. Ils n'en auraient rien eu à foutre. Et moi aussi, d'ailleurs. Mais là, ils disent « Putain, mais dans une église, est-ce qu'on ne peut pas simplement au moins avoir un respect du cadre mmh. ?» Un respect minimal des choses qui se font ou pas selon le cadre. Mais pour arriver à ça, pour arriver à cette prise de conscience, et, et aussi d'ailleurs à la prise de position de la présidente du Conseil d'État, donc si tu veux la présidente de ma région, pour arriver jusque-là, ben, pendant une semaine, j'ai entendu dire oh là, que j'étais l'extrême droite. Oui, euh, mmh. oh. puis, tu, puis tu dis, mais putain, il y, y a des milliers de personnes, parce qu'il y a quoi, 11 000 personnes qui ont signé une pétition là-dessus 11 000 personnes qui signent un truc, des gens de toutes les religions ou de ou d'aucune, des gens de gauche, des gens de droite, etc. Moi, j'ai défendu le truc. J'étais, euh, si tu veux, j'étais, j'étais 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 tranquille. Je disais simplement, il bah, y a des, faut pas blesser les gens, faut pas dire n'importe quoi n'importe où. Enfin, euh, tu vois, moi, si dans un concert punk on dit à mort les flics, bah, je pense n'est pas super intelligent, mais je m'en fous. Euh, mmh, mmh. si c'est avec des subventions dans une cathédrale, je pense que c'est pas vraiment terrible quoi, mmh. donc, euh, donc donc voilà, mais pour arriver jusqu'à là, fallait passer effectivement par euh, Journal d'extrême droite, qui sont vraiment ses amis est-ce que c'est vrai qu'il a déjà donné euh, un interview euh, à Méridien Zéro, des trucs comme ça, alors que moi ma ligne a toujours été la même, je parle à qui je veux, je suis libre
0: mmh. tu vois. Alors justement c'est, 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 tu touches quand même un truc assez, assez sensible c'est cette manière en termes de liberté d'expression euh, qui est quand même devenue problématique, ce que tu revends dit que toi, d'ailleurs, comme, comme euh, à, à travers le peuple, mais cette réduction à room comme on le dit généralement, euh, où à peine tu commences à être dans une pensée euh, à un temps soit peu divergente de, d'une espèce de doxa euh, institutionnalisée, te fait passer pour un espèce d'immonde fasciste qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Donc ça devient quand même voilà. problématique. Je précise juste que moi, j'ai, bon, j'ai pas de problème avec les protestants, loin s'en faut, je suis même assez admiratif d'une certaine rigueur de ce qu'a pu être euh, le protestantisme au XVIIe, XVIIIe, ou même avant, un petit peu avant, enfin... Au, pas au début, quand Calvin, Luther et ainsi de suite, mais je veux dire simplement, c'est que tu parles d'un post-protestantisme et on se rend compte qu'en fait, et c'est aussi ce qui avait motivé, euh, je pense, euh, danser l'effondrement lorsque tu l'avais rédigé, c'est cette manière de communiquer. Là, tu parles de, 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 de Ejaculate et de ce qui s'est passé dans cette église, dans cette église protestante, mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, les églises, pour pouvoir être dans le coup, pour pouvoir être à la coule, comme tu dis, elles sont obligées de vendre leur âme, c'est le cas de le dire, et de, de donner dans le de, de, de perdre toute forme de, 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 de réalité, euh, comment euh, pour pouvoir attirer du monde et devenir une espèce de, 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 oui. su, de supermarché euh, où, où chacun y perd son âme plus qu'elle n'y gagne.
1: Ben en fait tu vois ce que je montrais dans mon bouquin c'est que euh, le... il y avait un, un... enfin il y avait un passage qui était assez long sur le black metal mm-hmm. et, et ce que je montrais c'est que dans les formes les plus sombres et les plus extrêmes enfin voilà de, de métal ben, à la force il finissait par y avoir plus de, sa... de sacralité que euh... Dans la réalité des des églises euh, où on va en pantacourt avec les doigts de pied apparents, parce que de toute façon, on est déjà courageux d'être là, quoi, si tu veux. Euh, À la rigueur, les mecs, ils font un un concert de black metal. Ou, je sais pas, ils vont égorger des chauves-souris puis les lancer dans le public, tu as presque plus envie d'y croire, enfin, tu as plus envie de les suivre parce que eux ils croient, tu vois. Euh, donc, tu as vraiment l'impression que, par ailleurs, effectivement, il y a, bon, ben, on va toucher les subventions, quoi, puis voilà, ça s'arrête là. <rire> donc, c'est un peu ça, le. C'est un, c'est un peu le. Cette infantilisation, elle vient aussi. Bon, il y a aussi une réalité politique, hein. c'est-à-dire que dans la mesure où tu touches du pognon de l'État, euh, tu veux surtout pas être en opposition avec le discours de l'État. Et euh, l'État aujourd'hui est noyauté et, euh, par des associations qui, euh, sous couvert de lutte contre telle ou telle euh, discrimination, etc., font passer des lignes sur des objets qui ne vont pas forcément de soi. Par exemple, je ne sais pas, la question des bloqueurs de puberté, mmh. c'est une question normalement dont on pourrait débattre. Est-ce que réellement, euh, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un, un âge à, à partir duquel… Euh, enfin, je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait… Est-ce qu'on pourrait quand même pas se dire que, je sais pas, il faudrait attendre aussi longtemps que quand on se fait un tatou, par exemple, pour prendre, des, pour prendre des bloqueurs de puberté Bon, Bref, tout ça pour dire que le, l'État est, no, est, est noyauté par des, des fondations partenaires qui sont en fait des, part, des fondations militantes. J'ai fait un papier euh, il y a quelques mois, c'était euh, un de mes gamins avait, allait avoir les cours d'éducation sexuelle à l'école, puis on reçoit le flyer à la maison de la fondation qui, qui organisait ça. Et je regarde la gueule du flyer, hein. donc mon gamin avait 7 ans ou 6 ans, je crois 6 ans à ce moment-là. Et puis, euh, sur le flyer, je vois, euh, des, euh, je vois des logos qui sont gender queer non binaire machin, enfin tout ça. Puis je dis, mais enfin quand je lis le truc, les gars disent, oui, euh, vous inquiétez pas, tout ce qu'on dit à nos enfants, à vos enfants, euh, sera sourcé scientifiquement, etc. Mais bah, voilà, de, justement, du point de vue... Euh, il me semble que du point de vue scientifique, l'existence d'une catégorie non binaire n'est pas forcément, euh, euh, en tout cas pas une réalité de la biologie, quoi, si on veut. Et donc, euh, donc voilà, c'est, c'est des choses, euh, voilà, c'est des choses comme ça où j'ai un peu de... Euh, je ne je sais, je, je sais, sais pas comment dire. Quoi, le, je pense que les églises, si tu veux, en voulant montrer qu'elles ne s'opposent pas au discours dominant enfin, au sein de l'État, euh, bah, finissent par devoir suivre une pente qui va tout à fait contre euh, l'enseignement qu'elles devraient délivrer. Alors l'ense- l'enseignement qu'elles devraient délivrer, ce n'est pas, euh, pas la manif euh, du Pax, euh, les au bûcher ou ces conneries-là. Hein. Moi, ça j'aime pas ça. Hein. Euh, mais juste défendre le sens commun. de dire, bah, oui, écoutez, dans une société, il y a, y a une norme, et puis il y a des gens qui ne se retrouvent pas complètement dans la norme, puis ils ont aussi leur place parmi nous aussi simple que ça, tu vois. Mais dire ça, aujourd'hui, est devenu révolutionnaire, c'est ça qui est fou.
0: — Alors, avant de se quitter, pour terminer cette émission, euh, tu as publié récemment, euh, et ça faisait un peu partie... Euh, enfin, ça m'intéressait de pouvoir en discuter avec toi, parce que c'est quelque chose qui m'interpelle aussi. Enfin bon, euh, en l'occurrence, le pape François. Alors le pape François, euh, il, on a eu euh, discours et contre-discours, enfin on en a eu quelques-uns sur, sur, sur des choses qui relèvent... Euh, Euh, où on est bien loin euh, de la doxa traditionnelle catholique, euh, dans cette espèce d'ouverture au monde euh, désespérée et et sans limite qu'a pu représenter le Concile à la fin des années 60, et dont ce pape est véritablement euh, l'incarnation absolue. Euh, On l'a vu récemment à Marseille, euh, entre le rapport au niveau... euh, le rapport avec les migrants et cette, comment dirais-je, ce côté d'ouverture à l'autre qui est en fait une espèce de qui fait du pape un espèce de relais du mondialisme et c'est assez dramatique de voir comment cet homme de plus de 80 ans on est réduit à, à, à argumenter de manière désespérée sur le sujet, mais surtout ce qui toi t'a interpellé c'est, c'est des choses un petit peu plus techniques qui relèvent, ben, qui relèvent des fondamentaux notamment des fondamentaux de, 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 la, de la doctrine chrétienne, enfin catholique en l'occurrence le, le, le mariage des prêtres et, et, et l'ordination des femmes et là tu poses cette question enfin euh, tu poses cette question ce que j'en pense vraiment du pape françois alors justement je te tends le micro pour savoir ce que tu en penses vraiment de ce pape françois parce que on en fait des éloges certains en font des éloges même je vois dans les milieux chrétiens conservateurs aujourd'hui je vois même certaines voix rejoindre euh, rejoindre un petit peu les grandes idées de son pontificat c'est quand même très très inquiétant euh, ouais bon ben en fait euh,
1: c'est un pape qui est un pape 100% pastoral bon euh, c'est-à-dire que est-ce que c'est la, le, l'incarnation absolue euh, de, de Vatican II pour reprendre tes termes moi je pense pas absolue mais terminale je dirais terminale euh, terminal. un peu euh, euh, c'est plutôt comme ça que je dirais les choses maintenant euh, bah, par exemple là il y a eu un débat toute cette semaine avec les rangs euh, conservateurs qui sont euh, tout effarouchés parce qu'il a dit que il a, en gros il a laissé la porte ouverte à des euh, bénédictions pour les unions euh, homo enfin pour, ça, les homo. pour les couples homo bon Bon, mais finalement, moi, j'y vois quelque chose d'assez logique. J'ai fait une vidéo hein, sur ma chaîne YouTube, là, où on voyait qu'il parlait à un gamin, un tout petit gamin qui pleurait, puis c'était assez touchant, comme moment, il lui disait euh, « Oui, je suis très triste, mon père est mort, euh, mais euh, il n'était pas croyant, puis euh, j'ai peur qu'il soit en enfer. » Puis bon, le pape disait « Mais... » voilà, ton père, euh, enfin, le, 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 le papa de cet enfant a fait baptiser ses quatre enfants, euh, euh, son fils l'aimait, enfin, comment Dieu pourrait ne pas accueillir quelqu'un de cette droiture auprès de lui Bon, bah, c'est touchant, ça rejoint une logique humaine qu'on peut difficilement contester, à mon avis, mais euh, sur le plan du catéchisme, disons, c'est faux, puisqu'il bah, s'agirait, pour être euh, sauvé, si on veut, d'avoir la foi. C'est ce qu'on sait de l'Église, hein. Et il faut appartenir à l'Église, enfin bref, voilà. Et, euh, et, et, et la personne, enfin même le plus conservateur des conservateurs, à, à moins qu'il ait vraiment cœur de pierre, se dira que euh, bon bah là il euh, on va trouver les gens dans leur détresse avec un discours qui va leur permettre de surmonter euh, tu vois ce, ce gamin ça lui a peut-être aidé à remonter la pente que son, le pape lui dit ça de son père combien même c'est pas complètement aligné avec le catéchisme bah, j'ai une vision un peu similaire avec cette question de, de bénédiction des unions homo euh, moi je vais pas mourir sur cette sur cette colline là tu vois c'est pas c'est pas le combat de ma vie quoi je m'en fous en fait et, euh, et à la rigueur, je pense que dans les camps conservateurs, on devrait parler de bien d'autres réalités, euh, Enfin, je vois des réalités bien plus problématiques que ça, tu vois c'est euh, le, le fait que bah, je sais pas que la, la société euh, pousse les deux parents à bosser pour qu'ils puissent payer leur loyer leurs taxes et tout ça ça c'est un vrai défi pour les conservateurs mais que par ailleurs l'église dise bon bah écoutez dans certains cas au cas par cas effectivement le prêtre euh, peut euh, euh, montrer à ces personnes que Dieu bénit leur union enfin j'en sais rien la question peut être posée moi ça ne ça me choque pas plus que ça ce qui me choque c'est plus l'engagement politique L'Église a toujours eu un discours politique. La doctrine sociale de l'Église, dont oui. est issue le, le distributisme, dont je me revendique par ailleurs, puisque c'est la, la sensibilité politique, euh, enfin économique et politique, euh, issue des travaux de Chesterton et de Belloc. Elle est, et c'est politique, mais c'est une, une politique qui est, fait au, enfin, qui est mise en place au service du surnaturel, je dirais. Le problème, le problème de ce pontificat, c'est qu'effectivement, tu as l'impression que le surnaturel est évacué. Euh, on a l'impression qu'en en fait, aujourd'hui, être membre de l'Église, euh, avant de croire en Dieu, il s'agit déjà de bien trier ses déchets, si tu veux. Puis il me semble que ça procède d'un ordre euh, des priorités qui est discutable. Quoi. Et, euh, et, et donc c'est en, c'est en cela où moi je suis vraiment très mal à l'aise avec ce pape, c'est qu'on le voit d'une férocité euh, absolue avec euh, des choses euh, que les gens euh, de ma génération, et surtout les gens plus jeunes, cherchent, c'est-à-dire la verticalité, euh, on le voit extrêmement féroce avec ça. Je veux dire, moi, quand je vois des images des JMJ, euh, bah, moi, j'ai envie de me flinguer. Tu, vois tu as vu peut-être le prêtre DJ, là mais, euh, mais bon. Sont...
0: Mm-hmm.
1: bon, voilà, mais personne ne va à l'église pour ça. Je veux dire, je, je, personne ne se dit tiens, je vais aller à l'église, il y aura peut-être un prêtre DJ. Ça n'existe pas. Par contre, des gens qui disent bah, tiens, si je vais à l'église, il y aura peut-être du chant grégorien, j'en entends pas le reste du temps, et j'ai l'impression que ça m'aide à prier, ça, il y en aura peut-être. Mais des DJ, on n'a pas besoin de prêtre pour avoir des DJ. Et et c'est là où je trouve que ce pape est une figure de la complaisance euh, euh, avec un peu la laideur du temps. J'en fais le pape de la laideur hein, dans ma ma vidéo. Donc tout ça pour dire que moi, d'un côté, euh, j'ai une certaine sympathie sur le plan humain euh, vis-à-vis de certains discours d'ouverture, comme on dit, Euh, même si je les trouve parfois un peu téméraires, euh, je pense qu'ils procèdent d'une charité, peut-être désordonnée, mais d'une charité quand même. En revanche, je pense que là où il n'y a absolument pas de charité, c'est envers tous les catholiques de tradition qui aimeraient simplement vivre leur foi dans un cadre qui n'est pas tant, pas complètement contaminé par l'esprit du temps. Et je, je, je termine sur un point. Pourquoi pour le pape c'est invivable? Bah, parce que précisément, c'est un pape qui, euh, c'est un pape qui incarne les, les pires élans progressistes du siècle dernier. On l'a vu quand il est venu à Marseille, à un moment, il a cité les prêtres ouvriers. Ouais, je ne sais pas si tu as vu euh, ce moment. Oui, tout à fait. Moi, les prêtres ouvriers, c'est un truc j'ai plutôt de la sympathie, en réalité. <rire> tu vois Et comme, tout comme même je peux avoir une certaine sympathie pour la théologie de la libération, aussi surprenant que ça puisse, que ça puisse être. Mais enfin, néanmoins, cet engagement de l'Église, euh, j'ai de la sympathie sur le plan humain, sur le plan esthétique, oui. à bien des niveaux, mais néanmoins, cet engagement trop marqué de l'Église dans le temporel, dans les années 60', il procède de la même logique que cet engagement hyper marqué dans l'écologie libérale aujourd'hui. C'est-à-dire le sentiment qu'il y a urgence et que l'Église soumise à l'évolution de la société doit évoluer. Mais en fait, ce qu'on demande à l'Église, c'est pas d'évoluer avec le monde, c'est de révolutionner le monde. Et c'est une phrase de Chesterton. Et ça, je pense que le pape l'a pas compris, malheureusement.
0: Pourtant, pourtant euh, dans ces discours entre les bénédictions, effectivement, c'était de ça dont je voulais parler euh, dans ma question. Les bénédictions des couples homosexuels, mais aussi... Euh, l'éventualité de, de l'ordination des femmes ou, ou, ou du mariage des prêtres, c'est toujours quelque chose un peu, qui, cest une espèce de, de fil rouge qui, qui, qui sous-tend un petit peu les, quelques, les pontificats de, depuis, depuis Jean-Paul II et depuis Vatican II de manière générale, de toute façon, c'est vers cette évolution vers le monde. Je, je, j'entends ce que tu dis et je, je comprends tout à fait que pour toi, ce n'est pas l'essentiel, mais tu n'as pas l'impression quand même que, euh, oui, le combat contre la tradition est un combat complètement stupide, de voir, à, euh, bon, le, le pape a fait de bonnes choses, moi j'ai, j'ai, j'ai apprécié l'audate aussi, j'ai trouvé qu'il y avait des choses vraiment intéressantes de ce point de vue-là, mais pour le reste, euh, bientôt, tu auras des messes euh, avec des drapeaux LGBT derrière, euh, avec le pape devant. Il ouais, y a déjà eu, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ces concessions au monde, euh, bah, tu, tu, touches, tu touches au dogme le plus profond qui soit, et euh, c'est quand même compliqué de toucher au dogme à partir du moment. Une fois que tu touches au dogme, c'est, c'est toute la structure qui s'effondre. Donc, à partir du moment où tu remets en, en cause ou en, en question ce qui fait euh, les fondamentaux même de l'existence de l'Église, ça devient quand même particulièrement compliqué. Et de ce point de vue-là, euh, le pape incarne de ça et son rapport à l'identité, son rapport aux migrants, son rapport à tout ça, est quand même problématique. Et je parle aussi ben, des homosexuels, de l'ordination et ainsi de suite. Mais euh, j'entends ce que tu dis, euh, que ce n'est pas pour toi fondamental, mais est-ce que ces, 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 ces coups de canif au fur et à mesure qui détricotent ce qui faisait le dogme et la spécificité de l'Église euh, ne sont pas euh, ben, une concession à chaque fois supplémentaire au monde qui fait qu'aujourd'hui, il ben, n'y euh, a plus de substance quelque part
1: Bon, disons, euh, tu peux euh, avoir des femmes prêtres, euh, des prêtres mariés, enfin, tout ça, tu peux avoir. En fait, ça s'appelle le protestantisme. Mmh, mmh. Euh, et donc, euh, bah, moi, j'ai rien contre le protestantisme. Le, le, le problème, c'est que je ne suis pas devenu catholique pour, de, pour redevenir protestant, disons, plus tard. Bien sûr. C'est, 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 là, c'est là où ça me gêne. Enfin, je veux dire, euh, euh, le... La pente que ce pape donne à l'Église, effectivement, c'est le protestantisme. Alors, je ne lui ferai pas tellement de reproches, et d'ailleurs, même en termes de gestion, hein, même, en, même en termes de gestion, avec cette séparation des pouvoirs, euh, euh, entre, en gros, il faudrait toujours une autorité, un peu le système dual, comme on a en Suisse, c'est-à-dire des laïcs qui donnent les bons et les mauvais points, et qui donnent le pognon à l'Église en fonction de... Euh, de, de, de de, de comment dire de, de, de critères qui sont appelés critères de gouvernance d'entreprise enfin tout ce côté là euh, c'est, c'est quelque chose qui me, c'est quelque chose dont je, je comprends la logique mais qui en définitive font perdre effectivement à l'Église sa substance en, en tout cas qui l'empêche d'être un, une sorte de de de, 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 de choses dans le monde et hors du monde quoi enfin c'est, c'est, une, c'est une, une ONG de plus quoi c'est ça, je c'est le ça. dis euh, ouais. Je, je le dis de temps en temps. Après, je ne lui ferai pas trop le reproche par rapport aux migrants. Enfin, je pense qu'il est dans son rôle. Si tu, veux, si tu es catholique, puis que tu défends euh, la sacralité de la vie, je sais pas, dans le ventre, euh, dans, euh, du foetus dans le ventre de sa mère, bah, je pense que tu dois être cohérente. Si, si une vie est une vie dans le ventre d'une mère, d'une, d'une une vie est aussi une vie sur un bateau qui traverse la Méditerranée. Donc ça, euh, moi, euh, m- à mon avis, un catholique ne peut pas dire « Ah, il bah, faut aller les couler, comme ça, ils ne viendront plus euh, ». En revanche, euh, effectivement, il y a un... Euh, je pense qu'il y, y a un désintérêt complet euh, du pape enfin euh, quasi complet du pape sur euh, les, les réalités des populations d'accueil c'est à dire qu'il y a des gens euh, bat je sais pas tu as des, des, des quartiers où une femme peut pas aller au bistrot parce que il bah, n'y a pas de femme de, a, bah, c'est, c'est, le règne, c'est le règne de la non mixité et puis c'est pas les usages de cette civilisation puis ça ils sont fous c'est à dire que le but c'est d'accueillir accueillir accueillir mais savoir comment on va accueillir savoir si la substance des peuples qui vont accueillir ne sera pas euh, euh, chamboulée disons ça on, on a l'impression qu'ils sont fous et puis par ailleurs je pense qu'il a les yeux grands fermés sur le business aussi de la migration parce qu'il faut quand même pas oublier que c'est pas un, c'est pas une réalité euh, spontanée, il y a des gens qui se font de l'argent, il y a un business qui est soutenu en gros bon, par des O&D. Mm-hmm. Oui, c'est un esclavage, ouais bien sûr, oui, puis il y a des réseaux, euh, euh, bah, tu vois, moi j'ai, bon, voilà, j'ai, j'ai, j'ai pas toujours été journaliste, j'ai aussi travaillé dans des domaines qui avaient euh, trait à la, à la sécurité, bon, bah, il y a aussi des gens qui rentrent dans le pays d'accueil avec euh, directement euh, euh, bah voilà, le matériel, soit pour cambrioler, soit pour dealer, des choses comme ça. puis ça, on a l'impression qu'ils s'en foutent. Euh, et je pense qu'aussi, d'un moment... Le... Parce qu'en fait, ils ne sont pas l'Europe et ils s'en foutent l'Europe. Je
0: crois qu'ils s'en foutent des Européens, ce pape. Euh... Je crois qu'il a une vision... Il a une... Enfin, c'est, c'est une vision mondialisée. Il est, aujourd'hui, l'Église est devenue, de ce point de vue-là, un relais d'une logique mondialisée, d'un mondialisme qui, qui, n'a, qui n'a absolument pas peur de revendiquer ce qu'elle est.
1: Euh, ouais, oui, je pense, oui. Mais en fait, il y a toujours une tension hein, entre euh, l'universalité euh, et, euh, enfin, et, le, et les singularismes, si tu veux, dans la foi. Ce qui fait que, par exemple, bah, toi, euh, tu me parlais de l'académie, je parlais avec, euh, avec euh, quelqu'un euh, que, que je connais bien, hein, on est d'accord sur rien, mais par <rire> ailleurs, on, on peut s'apprécier. Mais je parlais avec un, 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 un bonhomme là-bas, puis le gars me dit... « Ouais, chier, dans mon église, il y a cinq noirs. » Puis je lui dis, bah, « D'accord, mais quel est le problème ?» Puis il me dit, bah, « Si on laisse faire, bientôt, ils seront dix. » Puis je lui dis, bah, « Ça veut dire que tu auras cinq nouvelles personnes dans ta paroisse, tu devrais être content. » Puis il me dit, « Oui, mais enfin, quand même, euh, ma paroisse, elle doit rester majoritairement blanche, etc. etc. » Et puis, euh, bah, c'est une logique qui n'est pas la mienne, parce que bah, pour moi, euh, moi, je suis catholique d'abord, quoi. Euh, Je fétichise pas les questions raciales, en fait je m'en fous un peu. Euh, Donc, en revanche, il y a une question de mœurs et je pense que c'est là où euh, où on devrait peut-être s'arrêter un peu plus. euh, Que tu sois euh, blanc, noir, métis, machin, bref, euh, voilà, pour moi ça ne dit pas ce que tu es. En revanche, si tu tu vis dans un pays euh, dont tu refuses les mœurs et euh, euh, dont tu veux faire sécession, en quelque sorte, bah là ça m'inquiète un peu plus et puis je pense que c'est le lot des pays où une, une immigration complètement euh, euh, enfin, non maîtrisée euh, intervient quoi. Et, et, je, et je pense que ça ne rend pas service d'ailleurs aux immigrés que, tu sais la Suisse c'est un pays d'immigration hein. euh, dans les années 60 c'est les Italiens qui ont, qui ont construit les barrages enfin, qui ont bossé comme des dingues aujourd'hui euh, ma, le trois quarts des bistrots qui font encore de la bouffe suisse ils sont tenus par des bosniaques ou des albanais Euh, Et et tout ça se fait harmonieusement. Mais pourquoi Parce que le tissu euh, culturel du pays d'accueil n'a pas été détruit. Et peut-être aussi parce que
0: les les, les populations que tu tu cites aussi euh, partagent certainement un socle historique et un socle socle civilisationnel euh, commun. Ça aide aussi euh, l'intégration, c'est pareil en France, que ce soit les Portugais, les Espagnols ou les Italiens, même si elle n'a pas toujours été simple, même si elle ne s'est pas faite non plus euh, uniquement avec euh, avec amour et tendresse, euh, on partage quand même sur l'histoire et sur les fondamentaux civilisationnels l'essentiel. Ce qui n'est pas le cas avec euh, avec les avec les populations euh, nord-africaines ou subsahariennes.
1: Voilà, c'est ça. Mais en fait, on, on a, on, je pense qu'on a vite fait de, de tout euh, placer sous le sous l'angle religieux. Oui. Mais mmh. euh, en fait, on observe qu'avec des peuples européens mais de culture euh, musulmane, en fait, bah pff, voilà, il a pas. Euh, euh, je veux dire, on a on a quand même à peu près les mêmes logiques, quoi. Euh, euh, y, y, enfin, voilà, il se trouve que toutes les, toutes les immigrations ne représentent pas, je pense, le, les mêmes euh, difficultés à, 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 la, à l'intégration. Et, et je pense que c'est, pas, je pense que c'est co- corrélé ni à la couleur de peau, ni forcément étroitement, je dirais, à la... À la, à, la question de la, à la question de la religion maintenant effectivement il bah, y a aussi la question du euh, pays d'accueil, est-ce que le pays d'accueil croit encore en lui-même ou est-ce qu'il est déjà épuisé, est-ce qu'il est déjà euh, bah, dévirilisé pour reprendre une image que, qui, sort so, qui, qui sort souvent de ma bouche quoi. et euh, je pense malheureusement aussi que le, l'épuisement euh, des églises est un est un des facteurs qui, malheureusement, euh, nous conduisent à, à ne pas oser dire qui nous sommes et quel type de société nous voulons. Euh, euh, je veux dire, moi, si, je, si, j'entre, je, si j'entre en France euh, aujourd'hui, qu'on euh, va emmerder euh, ma sœur parce qu'elle ne veut pas montrer ses jambes, bah, je pense que je me radicalise, tu vois. Mais
0: oui, bien sûr. Ouais, tout à fait. Moi, je comprends bien, mais je pense que, bon, je pense que c'est un, une thématique qui nécessiterait euh, une émission à, à soi seul. En tout cas, euh, Raphaël, avant de se quitter, euh, juste te demander si. Euh peut-être des projets, en tout cas des projets d'écriture ou des projets pour le peuple, euh, des petites choses à annoncer à nos auditeurs, sur, sur euh, ou les bien évidemment les inviter à rejoindre, ou sur YouTube, tes conférences euh, toujours passionnantes et tes articles sur lepeuple.ch ou sur io, euh, comment, genre, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, partager.io ouais. Mais en
1: ouais. fait on y accède depuis le peuple, hein, on y accède depuis notre site. Voilà.
0: Donc au niveau des projets bon, Au niveau des
1: projets, là on travaille avec euh, l'academia euh... Euh, avec l'Académie Christiana, c'est fort probable qu'on fasse une série de, d'entretiens vidéo. Donc ça, je me réjouis beaucoup parce qu'on euh, on trouve toujours des choses... Alors, j'ai vu d'ailleurs qu'ils étaient dans la liste des mouvements d'extrême droite, hein, que l'IB euh, vient de sortir. Euh...
0: Donc... Si c'est, li... si c'est l'IB qui le dit, c'est que c'est vrai.
1: <rire> <rire> mais bon, mais ça, je me... ça, je me réjouis énormément parce que bah, j'aime bien qu'on puisse confronter nos, euh, nos, nos différences, mais toujours, euh, à, je dirais, à... Euh, amicalement, et puis quand même avec un socle qui est quand même commun, qui est le socle de la tradition, le socle de la foi, et de ces choses-là. Donc ça, c'est un beau projet pour la France, je pense. Euh, effectivement, moi, j'aimerais bien, un peu de mes... j'aimerais bien sortir un peu de la Suisse, j'aimerais bien donner un peu plus de conférences en France... Euh... Euh, bah, j'ai montré hein, que j'étais pas timide, puis que partout on m'invitait, enfin, ouais, à peu près partout on m'invitait, euh, j'y allais. Donc, euh, donc ouais, c'est vrai, que j'aurais plaisir, euh, j'aurais plaisir à donner un peu la réalité. Euh... Alors, bah, je suis suisse, hein, on voit que de temps en temps, je peux passer pour un dangereux modéré, euh, mais je suis assez en paix avec ça, en fait. Quoi, donc, euh, voilà. <rire> c'est l'essentiel. C'est c'est l'essentiel. <rire> ouais. Je pense que c'est, peu... c'est intéressant pour les Français d'avoir un regard euh, suisse sur. Euh... Bah, sur certaines évolutions dans, euh, dans votre pays par exemple sur le mépris de classe abominable d'un Macron tu vois euh, ou ce genre de choses là donc ça c'est des c'est choses qui m'intéressent puis je pense qu'effectivement la tradition démocratique euh, à la Suisse euh, bah, elle, elle donne un regard un peu différent bah, c'est ce qui fait que David Lépée qui est un copain en hein habite à une montagne de différence enfin euh, une colline de différence euh, c'est ce qui fait qu'il, qu'il est aussi assez souvent euh, euh, en France bah, peut-être dans d'autres réseaux que les miens Mais voilà. donc ça c'est des projets et puis, bah, avec le peuple, bah, on a une chaîne YouTube qu'on veut développer, euh, j'ai envie de traiter, je traitais pas mal d'actualités suisses jusque-là, j'ai envie de traiter de plus en plus d'actualités, euh, euh, je dirais internationales, bah, là j'ai fait une vidéo sur le pape. peut-être continuer sur ce trend, c'est un truc qui me plaît bien, mm-hmm. mais sans jamais cacher qui je suis, c'est-à-dire euh, un Suisse avec, des... avec des... Des... Bah, une logique, une logique euh, suisse, hein. moi je le vois à peine, je suis en France, à peine j'entre dans le TGV, il y a des trucs complètement infantilisants. On me dit de surtout pas oublier mon sac à mon, mon sac à dos. Euh, bah voilà, je me dis bah voilà. Après, on s'étonne pas que c'est un pays qui n'aille pas bien dès qu'il a plus droit.
0: En tout cas, merci beaucoup. Garde, garde cette singularité. Et En tout cas, on a toujours beaucoup de plaisir à te recevoir sur Méridien Zéro. Euh, juste euh, donc euh, ben, euh, te remercier une nouvelle fois et qu'on peut retrouver donc lepeuple.ch sur Internet et également donc sur YouTube la plupart de tes interventions. Je te dis donc à très bientôt. Tu sais que tu es bienvenu sur Méridien Zéro. C'est toujours un grand plaisir de te recevoir. Et, euh, et puis le mot de la fin, comme d'habitude, à l'abordage. Et pas de quartier. Salut et à très bientôt. À bientôt, merci. merci.